0: Welkom bij de Week van Nu Tech, de wekelijkse podcast van Nu.nl waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws. Ik ben Jeroen Kraan.
1: En ik ben Conor van Hoek en deze week gaan we het uiteraard hebben over Apple versus de FBI. De Amerikaanse rechter heeft besloten dat Apple een telefoon van een terrorist moet kraken, maar Apple weigert dat. En daarna hebben we het ook nog even over de fusie van Ziggo en Vodafone
0: in Nederland. Dit is de Week van Nu Tech. Laten we beginnen met Apple. Uh, inderdaad een, een grote zaak uh, deze week. Uh, handgeschreven brief, wou ik bijna zeggen. Dus dat is niet helemaal, <laughs> is waar, niet helemaal maar waar, maar hoogstpersoonlijk een brief van Tim Cook ja. uh, aan de FBI en aan de rest van de wereld. Waarin die zegt, wij willen hier niet aan meewerken. Leg even uit wat voor zaak dit is en hoe het precies zit.
1: Nou, De FBI wil heel graag in de telefoon van een terrorist kijken die een aanslag gepleegd heeft in de Verenigde Staten, in uh, San Bernardino. Zijn Veertien ja. mensen zijn omgekomen. Uh, die telefoon, daar komen ze niet in. Er zit gewoon een pincode op. Dus dat kunnen ze niet kraken. Want als je ja. dat uh, meer dan tien keer achter elkaar invoert... dan blokkeert die telefoon. Dan wordt alles gewist. heb je er niks meer aan. FBI is naar de rechter gestapt. En de rechter heeft nu gezegd... Apple moet helpen die telefoon te kraken. Zodat zij erbij kunnen. En uh, dat wil Apple niet.
0: Ja, maar laten we even technisch verduidelijken hoe, dit, uh, uh, hoe het zit. Het gaat er dus niet om dat er encryptie wordt gekraakt. Maar het gaat om een soort van het systeem... waardoor je kan inloggen in... Uh, in uh, een telefoon. In de telefoon. Het gaat er dus niet om: de, er hoeft niet zeg maar, een achterdeur in de encryptie worden, te worden nee. gebouwd. Maar wat uh, de rechter wil en wat de FBI wil, is dat Apple uh, een soort van eigenlijk het besturingssysteem van de telefoon, een iPhone 5C, aanpast. Zodat die beperking uh, het van dat je maar tien keer een pincode kan proberen, dat die verdwijnt. Want als je nu tien keer die pincode in toetst, dan. Ja. Wordt alles gewist of versleuteld? of Dan kom je er in ieder geval niet meer in. En waarom wil
1: de FBI dat? Er zijn natuurlijk heel veel dingen die zijn gewoon al, uh, waar ze wel bij kunnen. Ze kunnen natuurlijk via een provider al uh, belgegevens uh, krijgen. Ze kunnen misschien het mailverkeer inzien via gerechtelijk bevel. Ja. En er zijn een aantal diensten zoals iMessage en, en WhatsApp die versleuteld zijn. En die alleen uh, te lezen zijn als je de telefoon zelf ...in handen hebben. Ja. Die hebben ze. Ze kunnen er alleen niet in. En voor die gegevens moeten ze dus echt de telefoon in. Die encryptie hebben ze uh, eigenlijk volgens mij al opgegeven. Die gaan ze niet kraken ja. van WhatsApp of van, uh, van iMessage bijvoorbeeld. Ja. Dus dan maar via Apple. Um, ja, en Apple is heel stellig. Die willen het absoluut niet, want die vinden het een heel gevaarlijke, uh, gevaarlijke uitspraak van de rechter.
0: Ja, want uh, wat zij zeggen is, als wij dit voor één telefoon doen dan verzwakt dat eigenlijk de beveiliging van alle telefoons. Hè? Want dan kunnen alle iPhones die op deze software draaien... stel dat dat, dat programmaatje wat ze ervoor schrijven, dat dat uitlekt... Ja. Dan, ja, dan kan iedereen ja. het gebruiken om elke iPhone in principe bind te komen... of in ieder geval om de pincode te kunnen, te kunnen bruteforcen.
1: We weten niet op welke US-versie die iPhone 5C draait overigens. Dat is niet bekendgemaakt. In theorie kan het gewoon een nieuwste zijn, want die ondersteunt hij gewoon nog. Ja. Um, wel opvallend dat een beveiligingsexpert Robert Graham, die heeft geschreven dat volgens hem nieuwere iPhones niet kwetsbaar zouden zijn voor uh, deze software. Als Apple software bouwt om die pincode uh, te omzeilen. In ieder geval om die te kunnen bruteforcen, zoals het dan heet. Dat ze heel veel poging kunnen doen. Dat zou niet kunnen op de nieuwste iPhones, omdat die weer een hele andere soort beveiliging hebben. Ja. Uh, Apple heeft
0: daar zelf op gereageerd trouwens. Uh, niet helemaal on the record, maar wel duidelijk. Ze hebben wel wat uh, informatie gestuurd naar wat Amerikaanse sites. En uh, hoe het zit is dat uh, die iPhone 5C... En de, de oudere iPhones, alles tot de 5S. De 5S is de nieuwste, de, degene waar de, de nieuwe soort beveiliging begon. Maar dus bij alle oudere telefoons um, heb je dus gewoon die, uh, de pincode en een soort van unieke sleutel van het apparaat zelf. Die gecombineerd, die zorgen voor de versleuteling van de bestanden. En als je dus die pincode goed intoetst en je hebt het apparaat, het, het is nog intact... dan kan je de boel ontsleutelen. Ja. Dat is dus ook waarom de FBI niet... wat je zou denken is dat de FBI gewoon die telefoon openkraakt... het geheugen eruit haalt of de, de, de opslag eruit haalt... ergens anders in inprikt... en het dan force buiten het besturingssysteem van Apple om. Maar dat kan dus niet, want dan ja. heb je niet meer die sleutel... die van de, van de telefoon is. Dus je moet het echt op de telefoon moet je inloggen... en ja, dan zit het besturingssysteem dus in de weg... Bij nieuwere telefoons is er nog een extra element in de iPhone. de dus Secure Enclave heet die. Uh, dus een soort van speciaal chipje. En die voegt nog een extra sleutel toe. En dat is een willekeurige sleutel die Apple zelf ook niet heeft. Nee. Dus, dus die zijn nog veel moeilijker te kraken. Want daarbij kan Apple dus... Uh, ja, ze, zeggen, ze hebben dus gezegd tegen Amerikaanse sites... Ja, er is wel een andere manier dat we dat misschien zouden, een, een oplossing zouden kunnen bedenken... Uh, om, uh, Alsnog zo'n brute force aanval mogelijk te maken. Maar dat zou dan in ieder geval niet dezelfde oplossing zijn als voor de nee. iPhone 5C. Dus stel dat inderdaad nu he, ze die iPhone 5C zouden moeten kraken. Uh, dan, dan zou die, en die oplossing lekt uit of komt bij hackers terecht of whatever. Dan zou de iPhone 5S zou nog wel veilig zijn. Maar dus oudere telefoons niet. zonder die secure enclave allemaal niet meer. En er zijn er toch een
1: aantal redenen waarom Apple dat toch niet wil. Want je kan zeggen er zijn heel veel... Heel veel mensen hebben al niet de telefoons, dat maakt dan niet zoveel meer uit. Yeah. Maar Apple, ja, dat is ook niet echt een goed argument hoor. Nee. Maar uh, Apple heeft er nog andere redenen om te zeggen dat willen we niet doen. Uh, uh, omdat de FBI en de hele Amerikaanse overheid natuurlijk het afgelopen jaren op zich wel in een licht is komen te staan dat ze houden van wat informatie aftappen. De onthullingen van Snowden over de NSA en uh, er gaan ook al heel lang geruchten via de intercept die website van uh, Glenn Greenwald dat de CIA al zes jaar bezig is met de iPhone hacken en dat het niet lukt. Ja. Um, als zij, als het die software eenmaal gemaakt is, is het een stuk eenvoudiger voor de FBI of de CIA om met terugwerkende kracht die software na te maken. Ja. zodat ze. Dan ook zelf het kunnen gaan kijken. Apple hoeft die software niet per se te overhandigen. Ze dus kunnen natuurlijk zelf die iPhone 5C openmaken. En dan niks met de FBI delen. Maar toch kan de FBI het dan makkelijker namaken. En dat geldt ook ja. voor cybercriminelen natuurlijk. En dan is er nog de vraag. Uh, Oké, okay, als, als het nu moet voor de Amerikaanse overheid in deze specifieke zaak. Moet het dan nog veel meer zaken... Die ook in Amerika gevoerd worden. En wat gebeurt er als de Chinese overheid zegt. Ja dit moeten wij ook doen. Ja. Of, of de overheid van Iran.
0: Ja dat kan inderdaad internationaal een, 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 een heel president uh, creëren. Wat, waar Apple natuurlijk niet op zit te wachten. Uh, en veel andere techbedrijven hebben ook hun steun uitgesproken voor Apple in deze zaken. Twitter, Google, uh, WhatsApp, Facebook. Noem het allemaal ja, maar op. Iedereen, de techwereld is daar redelijk eens, eens gezind in. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Want we hebben het hier over een terrorist. Die ja. terrorist is dood. We weten dat hij dit heeft gedaan, zeg maar. Daar is bewijs van. Het is niet alsof het een verdachte is die nog moet worden veroordeeld of whatever. Het is, dit is iemand die, ja, die 14, samen met iemand anders 14 mensen heeft vermoord. Het is ook op een bepaalde manier zeg maar, de, de reden dat je normaal niet wil dat zomaar devices worden gekraakt. heeft te maken met privacy natuurlijk, maar dat... Ja, gevoelsmatig zit dat natuurlijk wel iets anders bij iemand die ook al dood is. Ja. En bovendien een terrorist was. Dus ja, het is. Nee, dat ben ik helemaal niet. Het is je natuurlijk eens. een lastige, lastig geval. De, 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 vooral zeg maar. Ik kan je me heel goed voorstellen. Stel nou dat er uh, een keer iemand werd verdacht van uh, drugscriminaliteit. En om um, daar bewijs voor te vinden wilde de FBI dan uh, uh, zo'n telefoon kraken. Dat is natuurlijk. Dat staat heel anders. Ondanks dat het in feite over hetzelfde gaat. Staat het heel anders dan in deze zaak, waar het ja. zo duidelijk. He, gewoon een, een kwaadaardig persoon is... Uh, die ook nog eens zelf niet meer leeft.
1: Nee, het gaat me ook eigenlijk niet op de privacy van deze man. Nee. Uh, dat dat uh, interesseert me dan net weinig En hij is dood en hij is een, een bewezen terrorist. Um, maar het, het gekke is dus dat we door de onthulling van Snowden eigenlijk... zo de Amerikaanse overheid zouden gaan wantrouwen... inclusief Apple zelf blijkbaar... Ja. dat ze bang zijn dat zij dus dit zouden gaan misbruiken. En... Um, wat ik me ineens bedacht is dat toen Snowden begon met lekken, ruim twee jaar geleden volgens mij, ja. dat hij het eerst, uh, het eerste wat hij naar buiten bracht was Prism. Een ja. programma waarbij techbedrijven de Amerikaanse overheid toegang zouden geven via achterdeurtjes ja. tot hun communicatie. Daar heeft inmiddels bijna niemand het meer over. Nee, en dat nu is bleek het... ook wel een beetje anders te zitten. Maar nu is het ook totaal andersom. Want nu gaan die techbedrijven allemaal keihard tegen de Amerikaanse overheid. Ja. En natuurlijk ook vanwege eigenbelang. Maar ook misschien wel omdat de hele wereld nu uh, denkt... ...ja, de Amerikaanse overheid die tapt lekker alles af. Als ja. we zo'n stukje software in handen krijgen... ...dan zijn we een mathek van de dam. Ja. Dus daar gaat het me meer om dan die privacy van die persoon zelf. Uh, maar, ja,
0: maar het is op... uiteindelijk nog wel een privacy kwestie natuurlijk. Zeker. Alleen bij de, de, de verdachte of de, de, de crimineel in kwestie... ...dit keer uh, ja, gaat het niet over de privacy van die persoon... ...meer van de privacy als concept... In het geheel en wat de gevolgen daarvoor zouden kunnen zijn voor iedereen eigenlijk.
1: Wat trouwens een opvallend stukje was in de documenten van de rechtszaal uh, van de uitspraak van de rechter: uh, dat uh, Apple mee moest werken hier aan het bouwen van een nieuw stukje software om eigen beveiliging te omzeilen. Um, omdat het, dat zou niet heel burdensome voor hun zijn, niet een hele ja. grote last voor ze zijn, omdat ze toch al software maakten. Het is echt een cool ja. argument, <laughs> natuurlijk. Want, oh, je maakt software, dus dan kan je alle software maken die wij jou willen laten opdragen. Dat vond ik een inmerkelijk ja. uh, argument. Maar ik denk wel bij mezelf: ik bedoel, Apple kan software maken en is een heel slim bedrijf. Er zitten ook slimme mensen in de Amerikaanse overheid. Ze dus moeten toch samen wel tot een uh, afspraak kunnen komen waarbij alles gewaarborgd is dat het. Uh, dat het niet in handen kan komen van anderen. Ik, ik zou niet weten hoe. Ik ben niet die persoon. Maar ja, ik, ja. Moet, moet dat niet kunnen, denk je?
0: Dat, het, dat ze dus wel die iPhone kunnen kraken. maar dat het... Ik heb geen idee. Ik denk ja, de beste manier om dat te doen zou zijn inderdaad. Dus dat, dat Apple die software maakt. Gewoon die telefoon krijgt van de FBI. Het uitvoert. En dan gewoon de data die erop stond terugstuurt naar de FBI. Maar... Ja, dat wilde, ik, ik kan ook wel vanuit de FBI zien dat zij dat niet willen. Want ja. zij willen natuurlijk een bepaalde garantie dat inderdaad ze echt alles andere krijgen garantie. wat er op stond. En niet dat er nog iemand tussen daarmee kan gaan zitten. En dan heb je nog uh, steeds. Uh, is er
1: is nog steeds sprake van een, uh, van een president bij de, bij de rechtbank. Waar andere rechters ja. in de toekomst terugverwijzen. Ja, daar heb natuurlijk helemaal niet op de wachten. Nee, want je, dat dus is ook. Je uh, weet,
0: uh, zelfs als je in deze, dit geval zou denken: oké, okay, ja, het kan wel. Je weet niet hoe ver in de toekomst rechters dat door gaan zetten. Wel, wat voor gevallen ze dit allemaal moeten gaan doen. Ja, dat, ja, ik kan me voorstellen dat ze daar uh, bepaald niet op zitten te wachten. Het is
1: nog niet officieel aangekondigd, maar het lijkt inmiddels wel zeker dat Apple om beroep gaat. Anders schrijft Tim Cook niet zo'n uh, uh, stellige brief. Um, dat beroep wordt dus wel aangetekend. Wanneer het gaat dienen en hoe lang het toch voortgreep is niet duidelijk. Maar het laatste is hier in ieder geval nog zeker niet over gezegd. En eerder deze week nog groot Nederlands nieuws. Ziggo gaat samen met Vodafone Nederland. Het is geen overname. Het is een soort fusie. Hoewel ze dat woord ook zelf niet ook niet willen gebruiken. Nee. Maar ze gaan in ieder geval samenwerken op de Nederlandse markt. Onder weet je nog niet welke naam. Nee. En dan gaan ze uh, een totaalpakket aanbieden van mobiele en uh, vaste diensten.
0: Ja, ze richten een, een joint venture op, een gezamenlijke onderneming... Uh, waarbij Vodafone, ze krijgen allebei... Het uh, is 50-50, 50% van de aandelen in de handen allebei. Dus Liberty Global is het moederbedrijf van Ziggo en uh, Vodafone. Um, en Vodafone moet daarvoor nog even een miljardje cash bijleggen... want die zijn uh, wat minder waard um, in Nederland. En ja, inderdaad, het idee is dus... Uh, KPN uh, groeit de laatste tijd... Met name lijkt het omdat zij uh, uh, internet voor thuis en uh, mobiel internet samen kunnen aanbieden, als een heel pakket. Wat je dan en tv in, uh, en telefonie. Tv eh? en telefonie, dat is dan dus met die vier diensten: uh, internet, uh, vast, mobiel, tv, telefonie. Dat is wat ze dan noemen Quad Play. Ja. Uh, uh, en uh, ja, dat kan Ziggo nu wel soort van aanbieden, want ze hebben een mobiele provider, virtuele provider, via ja. het netwerk van de Vodafone al. Nou ja, Zit er zitten nog geen 200.000 mensen op. Nee, en die, ja, je blijft met, met virtuele providers... wat je ook ziet met uh, uh, Ben of uh, dat soort dingen. Zeg maar, je, als je afhankelijk bent van iemand anders netwerk... Uh, ja, dan kan je toch nooit echt helemaal lekker concurreren. Je hebt het niet zelf in handen. En ja. daar willen ze dus vanaf. En nu is het dus inderdaad de bedoeling... dat het aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar... het mogelijk gaat worden om bij dit nieuwe bedrijf... wat met nog onbekende naam... in één keer zo'n pakket uh, af te sluiten... En dat ze dus, uh, ja, het is vooral gericht tegen KPN. Die uh, moet hiermee.
1: Uh, ja, ik sprak die woordvoerder van uh, Vodafone ook nog uh, deze week. En het was ook wel duidelijk dat KPN het doel is. Want er is natuurlijk ook wat zorg over de, over de concurrentie op de markt. UPC en Ziggo zijn samengegaan. Dat is één geworden. Dat is dus één partij in Nederland die de kabel bezit. En dan heb je KPN nog, die doet uh, alles. En dan heb je nog uh, Vodafone en T-Mobile en Tele2 op de mobiele markt als spelers. Uh, Vodafone gaat daar nu dus weg. Gaat samen met Ziggo, dus je hebt nu twee grote spelers: KPN en Ziggo Vodafone, hoe ze ook gaan heten. Ja. Um, dus de minister zei ook wel van: Nou, we moeten wel eens gaan kijken of, uh, of er niet nieuwe Europese regels moeten komen. Uh, die die concurrentie wat beter garanderen. Uh, bijvoorbeeld door de kabel open te stellen: dat andere partijen dus ook van het uh, kabelnetwerk van Ziggo gebruik mogen gaan maken. Um, en toen belde ik Vodafone daarover... om te vragen van wat zij ervan vonden... Is er, nou, is er nou minder concurrentie en uh, hoe zien zij dat zelf... zij zeggen dat er meer concurrentie is... er zijn twee partijen samengegaan... maar er is meer concurrentie... want ja. Vodafone kon uh, tegen KPN niet op in zijn eentje... want ze hadden alleen maar mobiel... en dan hadden ook een klein beetje vast internet... maar dat nam ja. niemand af... Ziggo die kon niet goed tegen KPN... want ze hadden uh, wel vast internet en tv en telefonie... maar mobiel waren ze heel klein... en samen konden ze veel beter tegen KPN... Maar, is leuk bedacht. Ja, is leuk bedacht. Maar uiteindelijk worden twee concurrenten één concurrent. En die ja. kunnen net zo goed concurreren. Die ene concurrent kan net zo goed concurreren als die twee concurrenten los. En dan kunnen ze het beter. Dan is er niet meer concurrentie. Er is beter concurrentie dan het één partij. Ja. Uh, dus ja, dat, dat was opmerkelijk. Uh, ja, zo was maar... het lastig verhaal.
0: Het is al een tijd zo dat KPN zijn netwerk wel moet openstellen. Zijn vaste ja. netwerk voor bijvoorbeeld Vodafone. Hè, Vodafone heeft Vodafone thuis. Dat gaat via het KPN-netwerk bieden ze dat aan. Uh, en Tele2, vast internet van Tele2 onder meer gaat ook via, via KPN. Maar zeker hoeft dat inderdaad niet. En uh, minister Kamp van Economische Zaken wil dus inderdaad al een tijd dat dat wel gebeurt. Maar daarvoor moeten Europese regels worden aangepast. En dat is best wel een lastig verhaal. Want als dat dus gebeurt, dan heeft dat in één keer gevolgen voor alle Europese landen... waar niet per se deze situatie uh, bestaat. Ja. Dus de vraag is een beetje of... Of, een, of dat er iets kan worden geregeld specifiek voor Nederland. Maar dat is natuurlijk iets wat ze in Brussel meestal niet echt zien zitten. Want dat willen ze liever overkoepelend regelen. Of dat uh, dat kamp en de zijnen uh, zo overtuigend moeten zijn dat ze die hele Europese regels op de schop uh, krijgen. En daar is nu wel een soort van consultatie over gaande. Uh, maar ja, ja, in Europa, je weet hoe dat gaat. Dat duurt sowieso jaren, zeker als dat voor heel Europa moet gaan veranderen. Dus voorlopig is het wel een beetje onduidelijk hoe dat, uh, hoe dat verder zal gaan. En krijg je hier dus nu een systeem waar je twee giganten hebt. Uh, inderdaad met mobiel en vast. Ja. En dan daarnaast nog T-Mobile en Tele2 met losse mobiele netwerken. Ja. En die twee zullen hier echt uh, niet blij mee zijn. Nee, nee kijk, en
1: T-Mobile heeft nog een soort van naam en heel grote klantenbestand. Um, maar die gaan het ook moeilijk krijgen. Maar Tele2 die is natuurlijk net sinds een paar maanden bezig met zijn eigen netwerk om klanten te werven. En met een enorme reclamecampagne, ja. Het niet. Uh, ja, dit is lastig om te groeien in zo'n markt denk
0: ik. Ja, hoewel ik aan de andere kant denk ik weer denk van Tele2 er, uit hun uh, meest recente kwartaalcijfers blijkt wel dat het nog niet echt storm loopt op hun nee. nieuwe 4 g netwerk van ze. Maar aan de andere kant denk ik wel, zij hebben wel de mogelijkheid om keihard te gaan prijsstunten en ja. maar, maar maar het op die manier te proberen, terwijl die mobile zit nog ja met veel hogere kosten zit met dat oude netwerk en die ja, die gaan het wel echt moeilijk krijgen, denk ik. En ze staan ook in de verkoop, T-Mobile Nederland. Door de ja. telecom wilde er vanaf. Maar er lijkt nog, niet, er lijkt nog nee. niemand te happen. Dus Liberty, Global ook in, het ook, uh,
1: Liberty Global heeft het ook overwogen, volgens mij, om T-Mobile te kopen. Officieel weet ik niet, maar daar ging er in ieder geval gerucht over. Ja. Uh, is eigenlijk toch voor van gekozen. En blijkbaar is er nog geen andere partij die staat te springen. Zeker niet in zo'n markt die er nu is, denk ik. Ja. Uh, dan, dan is het... Dan, of voor heel weinig geld. En dat wil T-Mobile natuurlijk ook weer niet. Um, wat heel veel mensen natuurlijk willen weten is... Wat gaat het voor mij dan betekenen dat Vodafone en Ziggo samen zijn gegaan? Gaan de prijzen omlaag? Gaan de andere abonnenten komen? Heb ik zo meteen al Ziggo klanten ineens? Vodafone, uh, internet, uh, hoe zit dit? Dat is allemaal nog niet bekend. Ze hebben nee. die joint venture aangekondigd, maar er is nog helemaal niets bekend over, uh, over het aanbod, um, over prijzen of, of over hoe het met huidige klanten zit. Dat wordt allemaal pas later dit jaar bekendgemaakt. Dus het is nu vooral nog een aankondiging en de details volgen pas veel later dit jaar.
0: Zondag uh, barst het Mobile World Congress weer los in uh, Barcelona eigenlijk, of pas maandag. Maar allerlei bedrijven doen zondag al hun aankondiging, onder meer Samsung en LG. En ik heb het idee, er, ja, er zijn al elk jaar op die beurs wel uh, leuke dingen. Dit jaar waarschijnlijk de Galaxy S7, de LG uh, G5. Maar echt heel spectaculair lijkt het nog niet te worden. Nee, proei dan niet spectaculair qua het aantal aankondigingen, de aankondigingen
1: zelf gewoon niet zo boeiend zijn.
0: Nou, die aankondigingen zelf, daar weet ik allemaal nog niet, natuurlijk. Dat moeten nee, we nog maar zien, maar in. ik heb het idee dat behalve dan die telefoons van Samsung en LG... weet ik niet of er eigenlijk nog verder wel iets komt. Uh, nee, ze heeft jaar. geen
1: persconferentie. HTC heeft wel een soort bijeenkomst, maar, maar verwachten een we een ook niet echt heel veel van. Nee,
0: en uh, Sony heeft wel een persconferentie, maar ik denk niet dat ze hun nieuwe Xperia telefoon daar gaan laten zien. Misschien een tablet of zo.
1: Gewoon wij gaan dat hun grote aankondiging uitgesteld is, dus dat, die, dat ze... Ze hebben misschien nog wel iets... een persconferentie. Ja, misschien dus gaan ze gaan maar dan maar iets gewoon een anderhalf uur uh, het publiek vermaken met een show. Of zou eigenlijk. op zich niet uh, gek zijn voor dat <laughs> bedrijf. Uh, dus nou ja, het lijkt inderdaad minder te worden. Uh, misschien toch vooral op de trends focussen. 5G, daar ga je vast een ja. mooi stukje over tikken.
0: Ja, 5G uh, lijkt dit jaar eindelijk uh, wel wat schot in te komen, inderdaad. Er uh, zijn verschillende bedrijven die een uh, eerste pogingen van technologie daarvoor uh, te gaan tonen. Dat moet ook wel, want uh, men wil dat. ...2020, 2021, 2022 gaan uitrollen. Dus dan moet je nu wel een beetje gaan bedenken... ...wat voor technologie je dan eigenlijk wil gaan gebruiken. Uh, en uh, ja, er, er, daar wordt wel van alles over getoond. Er is ook weer een bijeenkomst van alle hoge bobo's die, uh, die standaarden maken en zo. En er, er, de afgelopen twee jaar zit dat steeds een beetje vast. Of zaten ze in ieder geval zo erg in voorbereidend stadium... ...dat ze elke keer maar zeiden van ja, oké, okay, ja, we, we willen 5G gaan maken... We kijken ernaar en niemand kon echt meer uh, uh, erover meer zeggen. Maar het lijkt nu toch wel een beetje naar een meer praktisch stadium te komen. Dus te volgende
1: week een allesverklarend stuk van jouw hand. En uh, zondag dus uh, de, de grootste aankondigingen die uiteraard op uh, DuPertal te volgen zijn. Uh, vanaf ergens begin van de middag beginnen de eerste persconferentie, denk ik. Dit was het weer voor deze week van UTech. Volgende week zijn we er weer. Maar misschien zelfs al twee keer met een extra podcastje vanaf MBC. Daar zal ik dan niet bij zijn, want ik mag niet mee. Dat rijpt. Ach. Thomas Moerman is wel met Jeroen Kraan in Barcelona. Dus misschien nemen ze een extra uitzending op. En anders tot de reguliere uitzending volgende week.
0: Dag.